0: A műsorszám támogatója a Telekon Craft Lab Debrecen.
1: Ez itt az Életkönyvéből podcast műsorunk legelső része. Nagyon sok szeretettel üdvözlünk minden kedves hallgatót. Itt ül, velem szemem podcast társam Zagyva Dániel.
0: Helló, sziasztok, üdvözlök mindenkit itt az Életkönyvéből podcast műsorunkban.
1: Nos hát akkor beszéljünk egy pár szót szerintem legelőször arról, hogy mi is ez az Életkönyvéből, miért ezt a címet választottuk az adásunknak. Próbáltunk egy
0: olyan összefoglaló nevet találni, amivel ki tudjuk azt fejezni, hogy mm, igazából mi mit is gondolunk az életről. Arról lesz szó, hogy megosztjuk az élet tapasztalatainkat, és ez nyilván nehéz így kimondani, hiszen egyikünk sem egy életfilozófus, mi nem vagyunk mások, mint két egyszerű átlagos srác, akik éppen most töltötték a 18. életévüket, és ez alapján az eddig megélt tapasztalataikból próbálnak valami kis elme és eszmecserét folytatni, így mindenki előtt.
1: Így van, ezt én is szerettem volna megemlíteni, hogy nem azért csináljuk ezt az egészet, mert nagyon okosak vagyunk, és okosnak próbálunk látszani esetleg, (gül) hanem van egyfajta elképzelésünk a világról, és ezekkel a filozófiákkal próbálunk tovább haladni.
0: Tehát nem mit találtuk fel a spanyol viaszt, és ezt szeretük is (gül) volna, (gül) szerettük is volna ezt így letisztázni az elején, és éppen ezért meg fogjuk mutatni, hogy milyenek vagyunk kendőzetlenül. Igazából lehet, hogy néha egy kicsit marholni fogunk, lehet, hogy néha komoly témákat fogunk érinteni. Próbálunk egy meg mm,
1: meglőni. Na és akkor így a műsorunk elején szeretnék bemutatkozni. Farkas Kevinnek hívnak, és én fogom vezetni az Életkönyvéből című podcast műsorunkat. Egy pár szóban szeretnék bemutatkozni, igazából a szabadidőmben, Kedvelt foglalkozásom a sport, viszont a zenét azt előtérbe helyezem, ugyanis később majd a DJ, illetve a zenei producer pályán szeretnék tovább haladni.
0: Akkor szeretnék én is bemutatkozni, én Zagyva Dániel vagyok, az életkönyvéből podcast műsornak egy. Hát egy.
1: Igen, fontos tagja. Egy
0: igen fontos tagja! És annyit érdemes tudni rólam, hogy hobbi szinten a színjátszásnak élek. Öhm... A kabán lakok és a kabai színpadnak vagyok már oszlopos tagja 5 éven keresztül. Szeretnék majd a későbbiekben a színházzal kapcsolatban tovább tanulni. Ettől függetlenül még szabadidőmben előtt szeretettel szeretek podcasteket gyártani, <gül> illetve mind a ketten a rádió vagyunk.
1: Így van. Nos akkor érkezzen is az első adás. Nos, akkor a mai adásunkat egy igen belső témával szeretnénk kezdeni, és úgy fogunk beszélgetni, mint két barát, igazából ö, teljesen őszintén megosztjuk a gondolatainkat. Nos, ö, nem mintha egyébként nem lennék barátok. Nos, nem, ö- utálnak. <gül> Most bele fogunk menni komolyabb témákba, így rögtön a legelején és őszintén fogunk beszélni. Nos, hát akkor ö, látod a képen, hogy ö, kisírtam, hogy mi is az ideál. Ez alatt azt gondolom, hogy vaja, van, vajon van az embernek olyan, hogy most kifejezetten e fajt, e, ezek a fajta lányok iránt érdeklődik, vagy fiúk iránt, hogy mondjuk szőke legyen a haja, magas legyen, vagy ö, nyilván ez nem mindig jön be, tehát ö, az, hogy életeszerelme, arról is majd később beszélünk, viszont az, hogy ideál, az, ahhoz ragaszkodunk feltétlen, vagy lehet egy ilyen kötetlenebb ö, elképzelésünk.
0: Kezdjük egy kereszkedése, neked van ideálod? (gül)
1: Hát megmondom az őszintét, hogy amikor esetleg volt, akkor mindig rácáfolt az élet, amit egyáltalán nem bánok, viszont nyilván azért van egy elképzelésem, de hogy úgy konkrétan megmondom az őszintét, hogy nincs. És akkor visszakérdeznék, hogy neked van-e ideálod? Van egy fajta ideál,
0: aminek szeretném, hogy az az adott lány megfeleljen, Persze ez attól is függ, hogy maga az illető milyen. Régebben volt az, hogy nekem nagyon bejöttek a barna hajú, barna szemű lányok, és mindig olyan tetszett meg, akik, akik ezeknek a normáknak megfeleltek, de azóta igazából nincsen ilyesfajta elképzelésem. Én úgy gondolom, hogy... Ideál nélkül is lehet valakit igazán szeretni. Viszont ez mind attól függ, hogy maga a lelkület a lánynak milyen. Hiszen van egy közhely, ami elterjedt, hogy a külső megfog, belső megtart. Én valamilyen szempontból ezzel egyet tudok érteni. Hiszen amikor megismerünk valakit, akkor mindig először azt látjuk meg, hogy milyen ő külsőleg. Az arca az, amit meglátunk, illetve a test alkata, meg így minden. Viszont a belsőjét nem ismerjük, és éppen ezáltal nem is t- nincs is elképzelésünk arról, hogy valójában milyen ember is lehet ő.
1: Ö, bocsánat, hogy beleszólok. Rengeteg ö, fiú, vagy renget, rengeteg lány a másik részről van, aki elítéli a másikat csupán a kinézete alapján, és ö, igazából én úgy gondolom, hogy ha megismerjük a belsőt, akkor lehet, hogy egy olyan fajta vonzalmat fogunk iránt érezni, amit azelőtt nem, mielőtt nem ismertük még.
0: Na de az a kérdés, hogy vajon van-e olyan, aki szeretné megismerni valaki másnak a lelkületét? Hiszen vannak olyanok, akik az ítélkezésből a nem akarják, nem is akarják megismerni a másikat.
1: Na de azt nagyon fontos megemlíteni, hogy ugye közeledik-e az ember olyan személyhez, aki neki nem feltétlenül tetszik. Persze, nyilván ez
0: szimpátia kérdése, mert valószínűleg, hogyha valakit elkezdünk közeledni, akkor az az egyén szimpatikus számunkra. Így van, én is így gondolom. Éppen ezért is akkor ebből az következik nyilván, hogy ahhoz az emberhez vonzódunk, de azból nem biztos, hogy több kialakulhat, mint barátság.
1: Na de akkor hogy van az, hogyha valaki elkezd közeledni olyan felé, aki nem tetszik neki, viszont a később megtetszik, és egy olyan fajta vonzalmat érez, amit nem is gondolt volna, és még lehet, hogy ő maga se szeretett volna. És van az a másik, mikor közeledsz ugyan, de, de tetszik is. Na hát
0: ez egy nagyon furcsa dolog, mert az is előfordulhat, hogy valaki a későbbiek során tetszik meg. Mármint, hogy akkor kezd el, el igazán vonzódni hozzá eleinte, ez nem is áll fent. De akkor a mélyenleg belül, még ha csak tudat alatt is, akkor valamilyen szempontból mégiscsak tetszettő. Még hogyha nem is gondolnád, akkor is. Na de, hogyha már itt feljött kérdésnek ez a barátság téma, szerinted létezik-e jó barátság?
1: Hát nagyon sokszor megkaptam már az életemben ezt a kérdést. Többször volt száll de azért te az ilyenekben otthon vagy, úgy gondolom. <gül> <gül> az biztos. Az őszintét megmondom, nem tudom még magam sem a választ, az én eseteimből tanulva vagy tapasztalva hát nem feltétlen, de lehet. Uh, nagyon sokszor láttam már olyat, hogy tényleg csak fiú-lány barátság volt, semmi érzelemmel. Úgy mond, jó, nyilván, akit barátként tartunk, azt uh, a felé mutatunk érzelmeket, de, de hogy úgy szerelmi érzelmi, érzelmei nem voltak. Azt, hogy most létezik-e, azt nem tudom. De te hogy vélekedsz erről? Mert...
0: Többféle elmélet és többféle gondolat van erről. Én is rengeteget olvastam már a témával kapcsolatban, mert vannak lánybarátaim. Vannak, és... Ö, engem is érdekelt, és filóztam ezen a témán rengeteget, hogy létezik-e szintiszta barátsága egy fiú és egy lány között. És fogadjunk, az volt a válasz, hogy nem. Sokféle elképzelés van, mint ahogy mondtam is. Ö, sokan mondják azt, most nem fogok itt tanulmányokat hozni, mert nem perc, tudom. Perc nem is kell. De... hogy nem tudom azt mondani, hogy 59% nyilatkozta azt, hogy nem. nem. Kimutatták. <laughs> szóval nem, de... azt tudom, hogy sokan úgy vélekednek róla, hogy nem, sokan úgy, hogy igen, ez egy megosztó téma. Itt mindenki saját magából indulhat ki. Meg itt fontos bizonyos szabályokat letisztázni, hogyha egy ilyen barátságról beszélünk. Most értem ez alatt azt, hogy muszáj valami keretet szabni. Mert hogyha nem szabunk keretet, akkor ez a barátság könnyen átforhat szerelembe, aminek megvan a hátulütője, hogy később véget ér. És hogyha véget ér, jó, persze, ki hogy áll hozzá. De fennáll a veszélye. És hogyha megtörténik, akkor pedig az van, hogy elfecséreltünk egy baromi jó barátságot arra, hogy átadtuk magunkat az érzelmeinknek.
1: Na de pont ez a probléma, hogy a mai párkapcsolatok már igazából a nagy része az élvezetekről és nem az érzelmekről szólnak. Tehát, hogy jó, nyilván nem általánosítani szeretnék, viszont mi azt látjuk, hogy itt már nulla érzelem, itt már csak az van, hogy egy pár nap, pár hét, tehát az, hogy elköteleződés és kitartás a másik mellett olyan már nem nagyon van a mai világban. És ez a baj, hogy ezzel nem tudunk mit csinálni, nem, nem tudjuk megváltoztatni és olyat is nehéz találni, aki tényleg el szeretne köteleződni.
0: Már ha csak körbenézünk a közvetlen környezetünkben. Ha bemegyünk az iskolába, akkor is
1: azt látjuk, mit fogunk mi kapni.
0: <gül> Kendőzetlenül az igazság!
1: <gül>
0: Holnap nem vagyok. <gül> <gül> Szerintem elástuk magunkat egy élet.
1: Természetesen akinek nem ingyen nem veszi magát.
0: Persze, mindig vannak kivételek, nyilvánvalóan, és nyilván az általánosításnak a része az, hogy sokan úgy esnek bele, hogy valójában nem is érdemlik azt meg. Viszont, hogyha, hogyha az iskolába bemegyünk, vagy nem is muszáj iskola. Város. Város. Elég a város. Szerte nézzünk a városban. Azt látjuk, hogy olyan kapcsolatok szövődnek, amik, bár előítéletesség ugyanezt mondani, de látszik az, hogy nem fog sokáig tartani, mert egyszerűen nem arról szól a kapcsolat, hogy átadják egymást az érzelmeiknek, hanem Pontosan. inkább, ahogy te is fogalmaztál, az élvezetekre megtetik a de, Igen, arra teszik a hangsúlyt, halmozzák az élvezeteket, és... Ennek az a hátulütője, hogy a háttérbe kerülnek az érzelmek, éppen ezért a korunk egyik legnagyobb problémája, hogy hosszú távú kapcsolatot nem lehet kialakítani senkivel.
1: Így van, pont ez az, hogy nincsen rá kereslet. És ez a baj, hogy ebből szerintem egyre több lesz, tehát most már ennek a száma csak növekedni fog, hát remélem nem, de... Nagyon úgy látszik, nagyon Persze,
0: egyre inkább ez lesz a divat, mert valahogy olyan, mintha ez egy divat lenne, hogy ezt követjük, ezek a normák, hogy minek az érzelem, minek egy komoly kapcsolat, a, a kapcsolat az csak kötöttségekkel jár, meg az...
1: És önfeláldozással, Így van Isten.
0: <gül> Meg az érzelmek, azok ö, könnyen összetörhetnek, hogyha valami balúr el. Mindenki erre fektet hatalmas hangsúlyt, és éppen ezért sokan mm, nem akarnak kise alakítani egy normális párkapcsolatot. Mert úgy vannak vele, hogy hát még ráírunk az élettel, minek sietni. És éppen ezért rengeteg srácnak vagy akár lánynak, mert a másik oldalról is meg lehet ezt közelíteni. Így van, így van. Ö, törik össze a szíve, pont azért, mert nem is egyrészt nem érdemli meg másrészt meg igazán szeretet és a kapcsolatok tömkelege azért ér véget, mert valaki nagyon
1: szerette a másikat. Pontosan ez az, ezt még meg szerettem volna említeni. Viszont én is azt látom, de hogy úgy szerint ez, ez menő, ugye a fiúk vagy a lányok körében, hogy mondjuk nézhetünk itt bármelyik nemet, de hogy mondjuk azt mondja valaki, hogy hát figyelj, én két, nap, két napig voltam együtt a barátommal, per barátnőmmel, és akkor, hogy ez a baráti társaságban menő, vagy előrébb viszi, vagy mi az, ami miatt úgy ezt erre a döntése juthatnak?
0: Én azt gondolom, hogy szerintem ez valamiféle menőségből adódhat. Valakinek ez az egóját növeli. Hiszen vannak az ilyen összeszokott körök, például az ilyen fiútársaságok, mondjuk például a fakbolyok, azok, akik nagyon arra mennek rá, hogy minél több lányt megszerezzenek maguknak, nem számít az, hogy milyen ő, itt, hogyha már visszakanyarodunk, akkor az ideál sem számít, ő nekik az számít, hogy minél több lány, Csúnyán fogalmazva, meglegyen nekik. És az a probléma, hogy ez már valamiféle, hát kicsit talán a farok ez lehetne ez hasonlítani, hogy nagyon arra megy ki a vásár, hogy hú, nekem több csajom volt tegnap este, nem mert nekem még annál is több, hogy lehet, hogy valószínűleg ez erről szól. Inkább a fiúk körében szerintem.
1: És mi van, hogyha egy lány is ezzel dicsekszik? Akkor ah, ott miről szól? Na
0: már most ez egy nagyon jó kérdés.
1: De egyébként tényleg így van, ne haragudj, hogy, hogy ez egyfajta verseny lett már a fiatalok körében, nyilván én nem vagyok az azért, nem, <gül> hogy, de, de hogy tényleg ez most már egy ilyen versengés, egy komplet, nem is tudom, egy ilyen, Elvárással fejlődött ki?
0: Hogy nem? Lassan egy elvárás lesz az, hogy valakinek minél több ö, barátnél legyen, és nem az, hogy valakinek minél erőteljesebb és minél hosszabb ideig tartó kapcsolata. Na ez az. De visszatérve a kérdésedre, ez egy nagyon jó kérdés, mert bár van egy pár lánybarátom, mégsem azok a nem, mégsem abból a közegből van, akik nagyon jellemző lenne az, hogy ők minél több srácot akarnának felszedni maguknak. És éppen ezért nem tudom, hogy, hogy mi állhat egy lánynak a hátterében. Valószínűleg nem tudom, tényleg, nem tudok egy, ebből a szempontból nem tudok egy lány fejével gondolkozni, hogy vajon miért csinálhatja ezt.
1: Na de hogyha nem tudsz egy lány fejével gondolkozni, akkor legalább ketten beszéljük át, hogy miért arra van szüksége a mai lányoknak, természetesen most sem szeretném mindenkire mondani, hogy olyannal jöjjenek össze, akik mondjuk megalázzák őket, vagy csúnyán bánnak velük, és úgy gondolom, hogy egyre több lány vonzódik az ilyenekhez. És hogy ez miért lehet? Mert egyrészt ez nekik sem jó, az meg, hogy a fiúk hogy tudnak így bánni velük, az meg legyen a saját lelki ismeretük.
0: Talán ez pont abból adódhat, hogy már beszéltük azt, hogy mennyire menő az, hogy valaki minél több lány tud felszenni magának. És talán pont emiatt is, hogy ez ez a menőségfaktor, amihez a lányok egyre jobban kezdenek vonzódni. Hát ez az egyre jobban az azt jelenti, hogy már az elmúlt időszakban tényleg az látszik igazán, hogy az úgynevezett jó fiúk háttérbe szorulnak csak amiatt, mert vannak azok a rossz fiúk, mondhatnánk így akár, akikben van kihívás, mert nem adják egyből oda magukat, tehát hogy... Mm, úgy tesznek, mintha nem is érdekelné őket igazából a lány.
1: Elérhetetlennek próbálnak tűnni.
0: Így van, és az elérhetetlenség nagyon vonzó tud lenni. Mindegy lány, mindegy fiú esetében is amúgy. Mert hogyha a lány számunkra elérhetetlennek mutatkozik, akkor sokkal ö, jobban ö, felkelti az érdeklődésünket, sokkal inkább ö, kezdünk el vonzódni hozzá.
1: Ezt én is így gondolom, viszont, hogyha valaki tényleg szereti a másikat, akkor ennek tudatában sem fog tudni úgy viszonyulni például egy lányhoz vagy egy fiúhoz. Gondolok én itt arra, hogyha ha teljes szívedből szereted a másikat, akkor nem fogod tudni megtenni azt, hogy ne néz rá például, vagy ne ír vissza neki, ez az elérhetetlennek való tűnés, hanem, hanem folyamatosan a társaságát keresed, és arra vágysz, hogy ott legyen a, körülött, a társaságodban vagy körülötted.
0: Pontosan, mert az a probléma, hogy mondjuk ez számunkra lehet, hogy alap. Tegyük fel, hogy számunkra az alap, hogy ránézünk valakire, ha nagyon tetszik. De egyre inkább az lesz a divat, hogy ez, ez eltűnjön. Mert az a, az a menő, hogyha én most elérhetetlennek mutatom magam, mert megtehetem, mert akkor én sokkal vonzóbb vagyok ezáltal, aztán majd jobban belém, habarodik a másik, és akkor ebből következik az, hogy az igaz szerelmek tömkelege eltűnik.
1: Na hát, hogyha tegyük fel, hogy lenne egy olyan kapcsolat, amivel mind a két fél boldog lenne, akkor mit gondolsz, van élet a szakítás után? Van-e az, hogy visszamennek egymáshoz a felek, és utána boldogan éljék le az egész életüket szakítás nélkül. Nem mondom, hogy veszekedés nélkül, és konfliktusok nélkül nyilván, mert az minden egészséges kapcsolatban van, de hogy úgy szakítás után van-e élet?
0: Persze alapból egy kapcsolatnak a lényege az, az, hogy mind a két fél kifejezze azt, hogy a, a kifejezze a saját véleményét. És ezek az ezek a vélemények néha ütközhetnek egymással, ennek következtében lehetnek veszekedések, tersz, meg mi tersz. egymás. Sokan viszont nem elég kitartóak, mert az, hogy vannak bizonyos ö, ö, olyan tényezők, amikben nem egy hullám hosszon pentülnek.
1: Akkor már egyből feladják a kapcsolatot, és ö, nem is tartanak ki, vagy az elsők is hibánál már úgy gondolják, hogy felesleges és ez nem fog működni a későbbiekben. Pontosan
0: így van, hogy ez egyre elterjedtebb, hogy a legkisebb problémánál már akkor szokítsunk, mert akkor már nincs értelme kitartani, mert akkor már valami nem működik.
1: Igen, és akkor ez a későbbiekben nem is változhat.
0: Így van, mert így állnak hozzá, pedig, hogyha valaki nagyobb energiát fektetne, ha csak az egyik őjük is nagyobb energiát fektetne a, a kapcsolat megmentésébe, akkor talán meg lehetne azt menteni. De azt viszont fontos kiemelni, hogy egy ember kevés hozzá. Ez mind a
1: ketten kellenek. Nos akkor mi a konklúzió? Van-e élet a szakítás után? Természetesen ez sok dologtól függ, hogy akarja az egyik fél, akarja a másik fél, de tegyük fel azt, hogy mind a ketten akarják, de félnek tőle. És hogy úgy gondolják, hogy szerte fog ágazni az útjuk, és ezért szakítanak. És hogy ha visszatalálnak egymáshoz, akkor lenne közös jövő. Természetesen most le lehetne azzal zárni, hogy ha hát harják lehetne. De hogy mennyire jó már egy olyan párkapcsolat, ami már teljesen megviselt, és el is dobták, mert sok olyan kapcsolat van, ami se, velett, se nélkül, ez a magyar nép, most egyszer volt, hol nem volt. Úgyhogy ez a kérdés, hogy van-e élet ezután.
0: Hogy ö, akkor talán arra keressük a választ, hogy ha két fél eltávolodott egymástól, akkor ugy, ugyan. Újra visszatudnak egymáshoz találni?
1: Hát mondhatjuk így is. Lényegében most itt arra gondolok, hogy a meggyötört kapcsolatot vissza lehet úgy hozni. Nem azért, mert nem vagyok pozitív, csak hogy nyilván akik szakítanak, az már egy olyan döntés, amit úgy hoztak meg, hogy határozottan. Tehát az már egy. Az most nyilván mondhatnád, hogy hát mi a mai világban a szakítás, mert erre is kitérhetünk majd, hogy mi az együttlét és mi az hogy szakítás, mert ma már tényleg elveszett a szavak jelentése, én úgy gondolom, de hogy. Tényleg, hogyha két komoly fél úgy dönt, hogy szakítanak, akkor utána lehet-e még egy tökéletes párkapcsolat egy egész életen keresztül.
0: Amúgy minden azon múlik, hogy a két fél hogy áll <gül> mondtad. Tudom, hogy ezt mondtad, de ezt nem, nem ezzel akartam lezárni. De Nyilván én most nem azt akartam, ö... hogy most mond meg
1: itt a megfejtést, mert ezt nem tudjuk, csak hogy így megpróbáljuk esetleg megfejteni, hogy van-e erre valami jó út, vagy igaz válasz? Amúgy az embere válogatja, szerintem.
0: Ez minden azon múlik, hogy hogy áll hozzá mind a két illető. Tudom, hogy önmagamat ismétlem. ezzel tisztában vagyok, de az a baj, hogyha nem akarják, akkor nem is lehet. Mert nyilván, hogyha már megtörtént a szakítás, akkor már egy hátrányból indul az egész. Hiszen Hiszen van egy olyan seb, mind a kettőjükben ugyanaz a seb megvan. És talán éppen ez az, hogy ha erre a sebre koncentrálnak, akkor nem lehet. Viszont, hogyha arra próbálnak rámenni, hogy mi okozta ezt a sebet, és ezt közösen befoltozni, akkor talán előfordulhat az, hogy egy jó
1: kapcsolatot ki lehet alakítani valakivel. Pontosan én is így gondolom, hogy ez igazából felfogás és motiváció kérdése, vagy az, hogy mennyire szeretné tényleg mind fél úgy, hogy Itt már... a legfontosabb szerintem talán a bizalom.
0: Az, hogy bízzunk abban, hogy lehet. Amit manapság már egyre nehezebb. Na úgy de, mindennel szempontból. Bocsánat.
1: Semmi gond, bocsánat. Én szóltam bele. Na de, na de mi van akkor, hogyha másik bizalmát vesztjük el, és utána akarunk visszamenni? Tegyük fel, hogy valakit megcsalnak. Hogy akkor... Utána még lehet az, hogy jó, hát akkor visszamegyünk a másikhoz, és akkor leélünk egy olyan kapcsolatot, hogy mind a kettőnek jó legyen, mert oké, okay, van a szakítás, de hogy amikor megcsalnak, akkor én úgy gondolom, hogy akit teljes szívünkből szeretünk, az nem azt hogy nem is akarjuk, de nem is tudjuk megcsalni. Természetesen én nem éltem most le 30-40 évet, meg nem éltem le 50 kapcsolatot, jó, még hármat se. De hogy de hogy ha valakit megcsalunk, akkor azt okkal tesszük, és jó, nagyon sok férfi mondja itt megtalál, meg mindenki, hogy jó, hát az nem úgy van, meg, meg hát azért majd te mikor felnősz, meg tudod, de, de hogy én valahogy a lelkem ezt diktálja, hogy én, én nem tudnám megcsalni azt, akit a legjobban szeretek, vagy hogyha megcsaltam, akkor nem szerettem a legjobban is. hát pont láttam az interneten egy olyan képet, hogy ha két embert szeretsz egyszerre, akkor az elsőt válasz, a másodikat választ. Mert hogyha a másodikat megszeretted az elsőnél jobban, akkor az elsőt nem is szeretted valójában. Amúgy ebben tényleg van valami.
0: Mert oké, nekem már volt egy ilyen nagyon kicsi kapcsolatom, ami hát abból adódott, hogy nagyon hiányzott az igazi szeretet. Uh-huh. Ezt azért mondhatjuk ki őszintén. Hiányzott az, hogy valaki igazán szeressen engem, és azt hittem, hogy ez az a lány az képes lesz megadni nekem azt, amire igazán vágyok, és hát nem így történt, és nem az én hibámból adódott az, hogy ennek vége szakadt, mert én csak, én igazán szerettem őt, ő
1: meg, ő meg azt érezte, hogy ez neki túl sok. Na de pontosan nekem is volt már egy ilyen hasonló, hogy amikor az ember szeretetre vágyik, akkor úgy minden erkölcsi dolog dolgot maga alá helyez és csak azt nézi, hogy hogy kaphatna egy kis szeretetet a szíve és hogy adhatna is, mert amikor rá van szorulva, akkor amikor te is mondjuk szomjas vagy, vagy éhes vagy és nagyon sok ideje nem ettél vagy ittál akkor nem azt nézed, hogy kitől hanem, hogy mit kapsz
0: Pontosan. És talán ez a legrosszabb, hogy ilyenkor nem is válogatunk igazán, hanem Igen. úgy kendőzetlenül elfogadunk mindent, Pontosan. vagy bármit, bármit elfogadunk, csak kapjunk már egy kis szeretet, egy kis pozitív visszacsatolást. És ez amúgy nem annyira jó. Mert hogyha, főleg akkor, hogyha nem is ismerjük igazán másikat, jó lehet, hogy ismerjük. De tegyük fel, hogy ismerjük, és tényleg arról van szó, hogy belevegyünk egy ilyen kapcsolatba, úgymond és ennek vége szakadna, mondjuk tegyük fel most tényleg, akkor most következtessünk el ettől és térjünk vissza, tegyünk fel tegyük fel azt, hogy volt egy normálisan működő kapcsolatunk, aminek vége szakadt valamilyen laknál kifolyólag mm. Hogy, hogy visszatalálhat-e egymáshoz az a két fél, az attól is függ, hogy mennyire is
1: szerették egymást. De úgy, hogy megcsalták őt. Ja, megcsalás. Igen, igen, ja, valakit, és akkor vissza akarsz menni a másik kapcsolatot. Ja, bocsánat. És akkor, igen. hogy ezután van-e valami továbbfejlesztett változat a kapcsolatnak, mert azért, ha megcsalnak, akkor nyilván nem, nem tudom, hogy hogy lehet. Hogyha valakit igazán szeretsz, akkor nagyon sok mindent megbocsátasz neki. Viszont, Azért egy megcsalás az, az egy olyan dolog, hogy láptördőként érezheti magát a másik.
0: Na, jó, ahhoz már tényleg hatalmas erőkkel szerintem, hogy valaki megbocsásson a másik félnek. Legyen az most fiú vagy lány, hogy megcsalták Igen. Nagy erőkkel hozzá és lelkivilág, mindez feldolgozni, illetve meg nem történtként, meg nem történtként tekinteni rá.
1: Hát azért úgy gondolom, hogy ha mondjuk hogy engem megcsalnak, akkor egész életen den keresztül viselni fogod azt a sebet, és amikor tűnik fel, hogy otthon ott, ott melletted a párod, vagy az, aki már egyszer megcsalt, akkor úgy ránézed, és lehet, hogy a tiszta, szeretet árad felé, viszont azért Tudod, hogy. Benned van az, a félelem. Aki, ő az, aki megcsalt. És szokták mondani nagyon sokszor ez is egy közhely, hogy hát ha először megtette legközelebb is megfogja. No, de mi a garancia arra, hogy nem fogja megtenni, és mi a garancia arra, hogy meg fogja tenni?
0: Ez mindegy rendkívül jó kérdés. <gül> és nem tudhatjuk. <gül> nincs rá semmilyen garancia, hogy mikor mi történik. Vagy hogy mit tesz az adott illető. Itt abban tudunk egy- egyedül bízni, hogy bízunk. Hát bízunk a bízásban, bízunk a bizalon, bízunk a másikban, bízunk abban, hogy mennyire képes ö, hűséges maradni. De ez nem készpénys soha, és bármikor összetörhetik emiatt a szívünket.
1: Pontosan, viszont furcsa az a dolog, hogy ha együtt vagy valakivel, akkor azért vagy együtt a jó kapcsolatokról beszéljünk, hogy maximálisan megbízol vele. És egyszer valamilyen kis kisiklás történik, és mondjuk megcsalt. És az az ember, aki felé a legtöbb bizalmadat árasztottad, az most megcsalt. És akkor, hát visszajön is azt mondja, hogy jaj, hát élete legnagyobb hibát, hibáját követte el, hát, hogy ő, ő soha nem fogja tudni ezt feldolgozni, hogy úristen, ez, ez neki nagyon rossz, stb. És hogy bízol meg ezek után benne? Aki, akibe maximálisan megbízta eddig, és romba döntötte az egész kapcsolatotokat. Hogy hogy lehet ezek után megbízni, akivel maximális bizalmad volt, és aztán pedig nulla bizalmad lett.
0: Van egy olyan hibám, ez most így teljesen önmagamra fordítom, mert nekem van egy olyan hibám, hogy én nagyon könnyen képes vagyok bárkinek, aki nagyon közel áll hozzám megbocsátani. Könnyen képes vagyok elnézni neki akármit.
1: Azért ez se jó. Valamilyen szempontból jó természetesen, de bizonyos szempontból ez is egy hátulütő. Tudom, és ö, pont ezért is
0: hivatkoztam rá hibaként. Mert vannak megbocsáthatatlan bűnök. Persze itt mindenkinek attól függ, hogy kinek mi
1: fér bele. Igen, ez is olyan, mint a, bocsánat, ez is olyan, mint a fájdalom küszöb, hogy kinek mi.
0: Vannak azok a, egyébként igaz, de vannak, ez, az, ez is egy ilyen új keletű dolog, hogy nyitott kapcsolatok. Én nem, nem vagyok ezeknek a híve. A nyitott kapcsolat az az, amikor mind a két fél nyit más emberek felé is. Aha. És nekem már ez sem férne bele. Egy ilyen nyitott kapcsolat sem, mert én még ebből a szempontból maradi vagyok, és én úgy gondolom, hogy mégiscsak az a jó, hogyha valaki, hogyha most én mondjuk csak egy lányjal vagyok, és akkor azt tudom, hogy ő csak ö, 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 nem fog máshoz oda menni. De hát nincsen soha garancia rá, hiszen bármikor történhet akármi. Itt minden csak azon múlik, hogy mennyire bízunk meg benne. És bármikor történhet bármi, ami rám cáfolhat.
1: Pontosan viszont ugye ez is a kapcsolatoknak a hát, hibája lehet, ha mondhatom így, hogy ugye van az, amikor már mindenkivel barátkozik az adott fél, meg van, amikor nem engedjük a másiknak, hogy egy fiú nem nézhet rá, hozzá nem szólhat ez, mert akkor már, úristen, vége a kapcsolatnak szakítok. Tehát, hogy azért van, ahol a kettő között kéne megtalálni azt a pontot, a- amit megengedünk a másiknak. Nyilván, hogyha az adott illetőnek vannak fiú barátai, mondjuk egy lánynak, hogyha a barátnőmnek mondjuk vannak fiú barátai, nyilván mondhatom azt, hogy hát, jó legyen, meg minden, mert nem várom el azt, hogy egy, mit tudom én, x éves legjobb barátságot eldobjon. Viszont azért nekem se esik jól legbelül. Tehát, hogy hol tudod megtalálni azt a pontot, amikor azt mondod, hogy ez így nem rossz, de nem is jó.
0: Ez nagyban függ attól, hogy kinek mi fér bele, mert Aha. nagyon sok féltékeny típus van. <gül> igen, igen, igen. Nagyon sokan vannak olyanok, akik a tűztől is óvják a Bárjuk, legyen az most lány vagy fiú, és azt sem engedik neki, hogy, hogy bármilyen más ellenkező nevű barány, nemű barátja legyen. Na,
1: Ez szerintem nagyon rossz egyébként. Na de értem én ezt az egészet, viszont tegyük fel azt, hogy van egy barátnő, akinek volt egy 5-6 éves fiú barátsága. És most itt tegyük fel, hogy vannak fiú-lány barátságok. És tényleg a fiú se érez többet, meg a lány se. És hogy te összejössz vele. Mi a helyes? A lány beszélget tovább ugyanúgy azzal a fiúval, vagy azt mondja, hogy itt a vége. Mert egyik sem jó. Nyilván, aki fiú, az megértheti, hogy lett párkapcsolata. Viszont Azért neked semesne jó, hogyha mondjuk több év barátság után én azt mondanám, hogy figyelj, vége. Jó, nyilván te nem egy lány vagy. De eh, hogyha most tegyük fel, tegyük így fel hogy igen. egy lány lenni. Tehát a, annak nem jó, aki barát. Viszont aki kapcsolatban van, annak meg rossz, ha beszél. Na most itt mi a kompromisszum? Na ez, ez, ez nagyon nehéz megtalálni. Pontosan én is így gondolom, hogy, hogy ez azért egy olyan mondjuk úgy, hogy kínos cink szituáció, amiben ugyanúgy nincs helyes megoldás, vagy ugyanúgy nincs olyan út, ami mindenki számára baráti. Mert itt nehéz
0: kompromisszumot állítani. Hiszen most vegyünk egy alapszituációt, hogy van akkor egy fiú, meg van egy lány, akinek a a lány pedig akkor talált magának egy egy, egy, egy fiút, akivel együtt van. És a fiúnak ez nem tetszik, hogy hogy a lány barátkozik a fiúval. És akkor itt minden azon függ, hogy mennyire is fontos annak a lánynak az a fiú. Mert hogyha képes eldobni egy több éves barátságot, akkor, akkor igazából nem is volt számára annyira fontos ez az, az illető. Vagy nincs vagy. Ez esetben nincs vagy. Mert ezzel ezt érezteti.
1: Ezzel teljes mértékben egyet értek. Viszont nyilván vannak, tehát nem tudom, hogy én mit választanék, mert ez egy olyan szituáció, ami mind a két fél, vagy mind a három fél számára kellemetlen, úgymond. De hogy azért egy párkapcsolat nem biztos, hogy örökre megmarad. De viszont egy barátság... Jó, az sem feltétlen, de hogy a barátság az biztosabb talajokra épül, mint egy párkapcsolat, úgy gondolom.
0: A barátság az egy hosszabb távú ö, elköteleződés a másik mellett, mint egy, mint egy párkapcsolat, mondjuk. Nyilván a párkapcsolat is lehet örökérvényű, de attól is függ, hogy milyen az a párkapcsolat, hogy mennyire is van egészséges talajokon. Mert... Mert mondjuk, hogyha hosszabb ideje tart a barátság, márpedig most a példánkban most hosszabb ideig tart a barátság, akkor, akkor csak érdemesebb ilyenkor a barátságot választani, és nem a szerelmet. Mert hogyha valaki képes ilyen mm, szabályokat adni egy lánynak, akkor nem is igazán érti meg azt, hogy neki mennyire is fontos az a fiú barát. Nem képes ezt megérteni.
1: Erre szoktam mondani, hogy mindig akkor fogjuk megtudni egy helyzetnek a súlyát, amikor benne vagyunk. Nos, viszont egy kérdéssel szeretném zárni a mai podcastünket, amit majd a következő adásban fogunk kifejteni, hogy miért nincs az az emberben a barátja felé, hogy ő úgy kell fel, hogy már nem szeretne tovább vele barátkozni, vagy kapcsolatot tartani. Ezt megválaszoljuk a következő podcast műsorunkban, viszont minden adásunk végére egy ilyen kis motivációs, kifejtendő képet, amit majd ide fogunk bevágni. Szeretnénk megbeszélni. Nos, az idézet, vagy kép így szól. Az erő mindig ott kezdődik, ha valaki kimeri mutatni, ami fáj, és soha nem ott, amikor valaki azt mutatja, hogy milyen rezzenetlen arca bír ki mindent. Vélemény.
0: Először még fel kell fognom. (gül)
1: (gül) Jó rendben, addig én elmondom a véleményemet, amelyik te tűnősz rajta egy kicsit. Én ezzel maximálisan egyet értek, és én ezt a filozófiát folytatom, mivel tehát, hogyha valamikor rosszul érzem magamat, én nem tartom egy képmutatónak a saját jellememet, tehát hogyha én szomorú vagyok, kimutatom, hogy szomorú vagyok. Ha éppen sírni kell, akkor jó, nyilván nem elkezdek bömbölni, hanem hanem nyilván normális keretek között elkezdek mondjuk könnyezni, vagy sírni, vagy elmegyek egy olyan helyre, ahol nem látnak, de hogy én nem szeretem magamba tartani, vagy nem azt próbálom, úristen, ezt most nem fogom kimutatni, ha nagyon-nagyon szomorú vagyok, akkor sem leszek szomorú, azt mutatom, hogy vidám vagyok. A vidámság egy, egy gyógyír arra a sebekre, amiket ö, átéltünk az éveink során nyilván, és majd erre is ki fogunk térni a következő adásunkban. Viszont én úgy gondolom, hogy, hogy az, hogyha magunkba tartjuk a fájdalmainkat, és nem mutatjuk ki, az egy lavinát indít el, ami által még rosszabb lesz a lelki világunk.
0: És nagyon furcsa, mert én meg pont az ellentéted vagyok ebből a <gül> szempontból is. Meg sok minden szempontból is, bár ez már kiderült számomra a, abból, hogy már majdnem mondhatnánk már, hogy három éve stabilan barátok vagyunk, és hát ennyi, ebben is érdekes megnézni azt, hogy mennyire is vonzzák egymást az ellentétek, de majd erről is kifejtjük a véleményéket egy következő, következő adásban. Adás. <gül> <gül> mert én teljes mértékben az ellentétje vagyok annak, amit te elmondtál. Én mindig azt vallom, hogy, uh, a, hogy én mindig uh, inkább elszoktam magamban uh, nyomni ezeket a fájdalmakat. Talán azért, mert nem, egyrészt nem merem kimutatni azt, hogy mennyire fáj valami. Másrészt meg azt, hogy mert úgy gondolom, hogy az nem másra tartozik, hanem csak rám. És hogyha valami olyan problémám van, ami egetlengető, azt mindenképpen szeretném uh, beszélni a legjobb barátommal, tehát veled, vagy egy hozzám közel álló személy, tehát veled.
1: <gül> Na igen, mondd el nyugodtan, amit még szerettél volna, csak még egy kérdésem lenne majd ehhez. Ö, rendben mindenféleképpen. Én ezt a részt annyival még
0: kitoldanám, hogy én tényleg az a fajta vagyok, aki inkább megtartja magának, hogyha fájn valami. Ö, elintézem magamban ezt belül lelkileg, és inkább magamban ö, magammal
1: igen, magammal próbálni. rendezem
0: a dolgokat, és ezzel is talán egy kis, nem tudom, talán megspórolom azt az időt, amit mondjuk arra kellene rászállni, hogy elmagyarázzam, hogy mégis mi, miért probléma, hiszen én élem át azt az adott dolgot, ami nekem fáj. Tehát mondjuk például most um, mit tudom én, nem tudom milyen példát hozzak, mondjuk, um, tegyük fel, hogy um, kapnék egy egyes matekból lehet, hogy ez nem túl elképzelhetetlen, de <gül> ö, mindegy, szóval amúgy nem vagyok annyira rossz tanul, de hogy tegyük fel, és ö, megkérdezni, most tegyük fel, hogy lenne egy legjobb barátom, aki nem annyira ához, hát nem, nem egy iskolába jár velem, <gül> és akkor m, kérdezni, hogy mi a probléma, mert látná, hogy nagyon megvisel, valami nagyon szomorú, és nehéz lenne azt elmagyarázni, hogy hát kaptam egy egyes matekból, mert nagyon rossz vagyok ebből, meg abból a a témakörből, mert akkor jönnének a kérdések, hogy mi volt, ami rossz, mi az, ami mi volt a témakör, meg ilyenek, hogy nagyon sok magyarázattal járna az, ami amit, e, amit magammal nem kell megbeszélnem, mert én tisztában vagyok azzal, hogy ö, mégis mi történt. És így sok, sokkal könnyebb valamit elrendezni magamban.
1: Na így a végére elég sok mondanivalom lett volna ehhez, úgyhogy toljuk át a következő adásunkba. Mert... Megéri
0: minket nézni, mert
1: ott folytatjuk. <gül> Ahol abban Mert most már eléggé szorít minket az idő, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. És akkor a legközelebbi adásunk témájával jelentkezzünk, Ö, kövessetek minket Facebookon,
0: illetve Instagramon is, az Életkönyvéből, de itt majd megtalálható, valahol itt vagy, lehet, hogy ott, ki tudja majd a vágó úr eldönti.
1: Magadra hivatkozva.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, Ö, én Zagyva Dánia voltam,
1: én pedig Fargas Kevin. Ez volt az Életkönyvéből. Sziasztok!